0: A Caixa Cultural de Curitiba convida a todos vocês a participarem da programação de férias de janeiro de 2017. Ela contará com uma Semana de Artes, Semana Kids, Semana Criativa e a Semana Geek, minha predileta. <risos> Inclusive nós do RPG Next estaremos lá com uma oficina de RPG. Para saber mais, confira o link no post desse episódio. Fala pessoal, aqui quem fala é o Rafael 47 do RPG Next... E este áudio, este podcast, está sendo trazido para vocês com a autorização do Guilherme Monqueiro, que é o produtor do canal Angry Gamers, lá no YouTube. Ele fez uma entrevista comigo e fez várias perguntas sobre o projeto do RPG Next até o final de 2016. Então se prepare para ouvir esse bate-papo legal, descontraído. O começo do áudio está um pouco abafado por algum problema técnico de gravação, mas depois da metade em diante volta a ficar bem melhor, mas o que vale mesmo é que o bate-papo tá bem legal. Boa diversão, galera! E aí, Guilherme? Bom, primeiramente, oi, né? Olá! <risos> você não se conhecia só através do, do YouTube ali, do, do Facebook. Você virou, você virou padrinho, não virou? Virei
1: padrinho, virei padrinho. Muito...
0: Muito obrigado, né? Obrigado por suportar nossa causa aí.
1: Eu que, que agradeço vocês pelo, pelo entretenimento, né, cara? Porque é um, é um negócio legal, porque podcast é um negócio que dá muito trabalho. Eu fiz dois e, e é um negócio que você pega e, e demora muito tempo. Porque, sei lá, você grava em duas horas, beleza. Mas aí tem, sei lá, 18 horas de edição, 24 horas de edição, dependendo do que você vai fazer. E você deve ter muito mais trabalho do que eu tive, né?
0: É, tem isso aí, umas 20 horas de edição e, e mais um pouquinho, aquelas horinhas extras de publicação, manutenção, e aí dá trabalho.
1: Bom, beleza, então a gente tá então, aqui com o Rafael 47 do RPG Next. né? Beleza.
0: Que...
1: E, então fala um pouco sobre o projeto do, do, da Mina Perdida de Fandelver e também um pouco sobre a ação social que vocês fazem com Guerreiros dos... do
0: Bem. Legal, primeiramente então, olá a todos. Obrigado, Guilherme, pelo convite e a todos aí os visitantes do Anglo Gamers. E bom, a, o Guilherme perguntou, né? Comentou que eu tenho um podcast, que, na verdade é um grupo de seis pessoas. A gente grava uma partida de RPG usando o DD Quinta Edição. A gente pegou o Starter 7, só que essa história ela, ela é longa, né? Mas para encurtar ela, a gente preparou, na verdade eu preparei a aventura e convidei o pessoal para gravar, jogar essa esse RPG, eu falei assim, por que não gravar esse, essa experiência e depois publicar em formato de podcast? Né? E aí a gente começou publicando de forma bem precária no começo, depois eu fui melhorando a edição, percebendo que era mais interessante gravar, editar, etc. E aí a gente chegou no, no, no projeto que a gente tem hoje, no meio do caminho. É, uns ouvintes nos sugeriram que a gente criasse um padrinho uma campanha de financiamento coletivo recorrente, aquele que você paga um pouquinho por mês, para manter o um projeto que é desenvolvido um pouquinho por mês. Entregue todo mês, né? Outra semana, a cada 15 dias. No caso, o nosso podcast é a cada 15 dias. E a gente faz assim, né? A gente arrecada é, o dinheiro com esses padrinhos e madrinhas. E quando esse dinheiro não é suficiente para ser utilizado numa meta financeira, a gente doa ele. Porque a gente não está usando aquele dinheiro que a gente está é, recebendo. A gente poderia acumular, né? Mas a proposta do padrim é que a meta ela seja atingida um valor de doação mensal. Então a gente não resolveu, a gente resolveu não guardar é, esse valor. Foi uma ideia da Vanessa, né minha esposa, e a gente começou a fazer doação com esse dinheiro. A gente começou a converter em ação social, a gente não doa o dinheiro, a gente compra produtos, né? E a gente entrega os produtos numa em alguma, algum local de caridade. Isso é
1: bom porque né evita algum tipo de, de, de sacanagem também de, de algumas instituições. Obviamente, tem muita instituição séria, mas evita também ser só entregar o dinheiro, né? É,
0: Sim, tem... é por exemplo, eu eu lembro que eu, quando eu morava em São Paulo, ligava sempre no nosso telefone, né? Uma, uma empresa que agora não lembro o nome, pedindo aquela cobrança na fatura telefônica para doações, né? a gente fazia, era uns 20 reais na época que o real valia muito mais né e a gente nunca soube exatamente para que, que o dinheiro foi utilizado a gente nunca viu né a, a gente do RPG Next né? tem a preocupação muito de transparência então a gente é, publica no podcast, a gente, é, falando o que a gente fez, a gente tira foto dos recibos de compra a gente filma ou fotografa dependendo da situação né às vezes não pode fazer muita coisa e a gente faz um registro dessa doação E a gente também tem uma, uma, uma planilha de Excel No Google Sheets Que a gente compartilha com os padrinhos Para que eles possam acompanhar a, a, Cada centavo onde que está indo Então a gente é bem transparente nesse quesito Isso
1: é muito bacana Cara, eu queria te perguntar Primeiro, por que Rafael 47? Por que do 47?
0: Uh, bom, é uma história É uma história legal até de contar mas uh, não é tão glamourosa assim, tá? <risos> o pessoal confunde assim, pô, é por causa daquele, do ritmo, do jogo 47, que você tem esse logo você é careca, né? Na verdade, a história é assim, em 2000, quando eu tava fazendo a faculdade, começo da minha primeira faculdade, né? Eu raspei a cabeça, porque aquela, aquela máxima de você ser trollado, né? O um troce, né? De raspar o seu cabelo, e aí eu fui no no cabeleireiro e raspei zero. E aí eu gostei tanto, eu falei, vou experimentar gilete. Aí eu fiquei careca com um gilete, né? E aí, mas não era esse o motivo, não tem nada a ver com isso. Guarda essa informação, estava careca nessa época. Nesse meio tempo da faculdade, o pessoal falou, nossa, Rafael, como o seu pé é grande, quanto você calça? eu falei, 47. É. E aí o cara, o pessoal começou a me chamar de 47, 47, 47, 47 por causa do tamanho do pé. Só que o que aconteceu foi que na, no mesmo ano eu fiz uma tatuagem atrás da cabeça, não sei se eu consegui virar aqui, dá pra ver, vamos ver, ó.
1: Ah, dá para ver.
0: <risos> e aí, no me... então eu fiz essa tatuagem na cabeça porque eu pensava que eu ia ficar mais velho, ia deixar o cabelo crescer, e aí ia tapar a tatuagem e ia estar ok, né? E aí, na, no mesmo ano, foi publicado o um jogo do Hitman, Codinome 47, assim, né? Eu lembro que meus amigos apareceram assim, com a caixinha na mão falando Nossa, caralho, fizeram o seu jogo aqui, ó. Um cara careca com uma tatuagem com que, que Codinome 47. Então, o pessoal às vezes confunde achando que o sobrenome, o título, do, o, o apelido 47 é por causa do jogo. E não é. Foi antes do jogo, então...
1: <risos> Inclusive, eu acho que você que deu o nome para o personagem, você está sendo humilde
0: aí. <risos> Foram meses antes, né? Pode Mas ser. você
1: falou que você fez a sua primeira faculdade, você é formado em quê?
0: Eu sou formado em design gráfico, e eu comecei fazendo engenharia da computação, e eu tranquei na metade do curso, porque eu queria uma coisa mais humana, né? Me faltava muita questão humana. E aí eu não encontrava isso na engenharia e fui pro ramo do design.
1: Quase meia história de vida, a diferença é que eu larguei o design gráfico
0: também. Sério? Você passou é, pra engenharia, é... foi pro design? Não, foi pro não foi pra
1: engenharia, eu, eu trabalho na área de informática, mas aí tipo eu tô vendo que não é pra mim. aí Eu, tô, eu gosto muito da parte de edição, né, cara? De, de vídeo, ah, de, de áudio e tal.
0: Produção de conteúdo.
1: Produção de conteúdo, exatamente. Ah,
0: foi de bola, foi de bola.
1: E, e a, a aventura da mina perdida de Fandelver, quanto tempo demorou para você montar assim, de, de você programar e tudo mais, de, de fazer, né, você usa o Map, o map Tool e quanto tempo Sim. demorou para você montar toda a aventura, deixar tudo tá. organizado?
0: É, eu vou falar para você o tempo que eu demorei é, absoluto, porque eu fazia um pouquinho por dia, né, no livro da semana, entre o trabalho, enfim, um ano, um Nossa. ano preparando, foi bastante tempo porque eu passei muita funcionalidade do jogo, né, pro MapTool em formato de botões e macros eu automatizei o clique do mouse para gerar algumas rolagens automáticas, então isso deu bastante trabalho, esse foi uma parte e a outra parte foi colocar a própria, os mapas da, da aventura os tokens, realmente transcrever do livro, né pro digital toda a aventura então os jogadores jogam vendo o mapa então, quando eu passei todo esse conteúdo do livro para o mapa no Map Tool, eu tive que digitalizar meu, os mapas, uh, os tokens, os personagens, os NPCs. Coloquei imagem que não existe na no livro original para poder ilustrar. Coloquei marcadores de voz. Eh, eu criei uma voz para cada NPC no, no programinha chamado Mark Vox. Uh, eu, criei, eu coloquei música de fundo. Enfim, foi uma, uma série de de trabalho de imersão para aumentar a experiência do jogo. Por isso que demorou esse um ano, tanto tempo assim. Mas já, já adianta, Guilherme, que para a próxima aventura a gente pretende migrar para o n é o que eu estou namorando por enquanto, né? a Sim. ferramenta, aquela ferramenta de browser online, pagar essa mensalidade, porque o Low2N tem a aventura pronta já, e ele tem umas ferramentas e umas facilidades que o mac não tem. Então, a gente está pensando em migrar para poder também ganhar esse tempo. Né? Imagina eu preparar mais um ano para uma próxima aventura. Então, a gente precisa ganhar tempo e se concentrar no que é bom para os ouvintes. né? Uhum. Quer melhorar o áudio, criar uma experiência legal com toda com Então, a gente não quer gastar tanto tempo. Eu não quero gastar tanto tempo preparando a aventura do zero. Claro que vai ter que ter um preparo em cima disso, né? mas não do, do zero igual eu fiz.
1: É, a parte de semestre, cara, é muito complexo, né? Porque você tem que montar tudo antes, ver o que, que vai fazer, o que, que vai aprontar. Se, se fugir também do que, que você tinha montado, você tem que improvisar e ter alguma coisa meio que na, na bota, né, cara? Então é, é duro.
0: A, a, a essa parte de improvisar, é, claro, muita coisa foi preparada incrementando. Até quando você faz um... Você compra, assim, um, um bolo pronto no mercado... Ou... Um pozinho, aí você tem que quebrar o ovo, pôr pra assar, né? Uhum. Então, eu gosto de falar que a aventura prefeita é isso, né? Aquele bolo, aquele pão que você compra meio sem graça. E aí você vai lá e coloca uma camada de, de queijo por cima ou de cobertura. Você incrementa, né? Pra ficar mais gostoso. Então, é basicamente isso que eu fiz. E aí, em cima disso, existe o improviso. Que é o pessoal começa a escolher fazer algumas coisas diferentes na aventura aí você começa a falar, caramba, se isso acontecesse, isso seria legal, né? Então você começa a improvisar e preparar e mudar algumas coisas no caminho. isso já aconteceu um monte já nessa aventura. E o que vocês estão ouvindo, né? O que o pessoal consegue ouvir é essa aventura recheada, uma nova cobertura e mais um improviso por cima. Com algumas coisas. O improviso que eu digo assim, não é aquele assim que eu estou improvisando toda hora. É que na hora pinto uma ideia, aí isso gera novas ideias para mudar. E aí, eu mudo para a próxima gravação.
1: E por que dessa aventura em específico? Por que tipo, você não pegou outra aventura? O que, que é, te chamou ah, a atenção Deus. nela?
0: <risos> Boa pergunta. Então, Guilherme, foi assim: quando eu falei, galera, vamos jogar RPG e gravar o podcast, né? o D&D Day Deck Edição ele não tinha sido lançado. Hum. Isso foi no final de 2004. A única coisa que tinha sido lançado era o Starter 7, daí Day Starter 7. E aí eu falei, ah, vamos jogar o Starter 7, a gente grava o Starter 7 e aí a gente faz um teste. E aí depois a gente pega uma aventura diferente, né? Hum. Então a nossa proposta foi iniciar com a aventura padrão, para gente conhecer o sistema. Só que, quando eu comecei a preparar, eu percebi que, eu falei assim, galera, vamos fazer o seguinte, vamos gravar uma aventurazinha aqui, curta. Porque eu também preciso testar o processo de gravação e edição. Eu não posso começar com essa aventura aqui e dar tudo errado a gravação, né? A gente perde a aventura. Aí eu falei, Sky, faz uma aventura rápida aí. A gente começou a jogar. E aqui são os testes número um, né? E aí o Sky começou a mestrar, Guilherme, e a gente, eu comecei a editar. Só que comecei a editar, 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 e eu comecei a me envolver com a edição e eu não conseguia mais preparar a aventura. Eu não conseguia terminar a aventura, cara. E aí foi, o tempo foi passando, a gente ficou um ano ali publicando episódios testes. Eu tive que entrar no hiato, né? A gente entrou no hiato de 2015 para 2016 a gente ficou parado. Porque eu falei assim, pessoal, não dá. Se eu não parar de. Se a gente não parar de jogar, não parar de gravar e editar, eu não vou conseguir terminar essa aventura, de preparar essa aventura. Então a gente entrou no hiato, e como a gente já tinha começado essa Starter Set, né? A mina perdida de Fandelver a gente só deu continuidade.
1: É edição, de... é edição é um vício mesmo, não tem jeito. Você... <risos> e onde você conheceu o pessoal do Tarrasque na Bota, que você joga hoje em dia, né?
0: Uh, quando a gente come... quando eu, su... eu tive a ideia no começo de 2014... Desculpa, no final de 2014 eu tive essa ideia de começar a gravar e transformar em um podcast. Em 2015 eu falei, vou começar isso no começo de 2015. Aí eu convidei alguns amigos. Eu tinha muita vontade... De falar, puxa vida, eu tenho um amigo da faculdade antigo, que eu não vejo mais, que eu não interajo mais. Eu tinha muita vontade de poder falar com eles, né? Uhum. De poder fazer alguma coisa com eles. Um estava na Inglaterra, o outro interior de São Paulo. E aí eu peguei e falei, ah, vamos jogar, né? Vamos gravar. E a gente começou assim com os amigos, né? Uhum. E o, o Sky, ele era um. Ele foi ele, é, aluno meu do curso de jogos, porque eu sou professor da Positiva aqui em Curitiba no curso de jogos digitais, né? Que é um curso de graduação. E aí o Sky eu tinha conhecido como aluno, né? Em sala de aula, convidei ele, ele topou e aí ele convidou um amigo que morava com ele na época o Pedro, que ele, ele também ele também topou. E aí a gente começou a gravar assim. Aí com o tempo os amigos que eram de longa data foram não puderam continuar, então eles gravaram um episódio só. E aí eu fui convidando outras pessoas, por exemplo o Fernando. Ele trabalhou comigo na produtora de jogos da Positivo. Então, eu conheci o Fernando lá. O Sky, eu já falei. O Pedro, eu já falei. O Olavo, ele era um amigo antigo de jogar board games. Então, conhecido em Curitiba em eventos de board game. E o Thiago, puta, o Thiago foi um rapaz que estava ouvindo o podcast. E ele curtiu o podcast, entrou em contato comigo, mas ele já me conhecia porque ele era também, ele foi meu ex-aluno do curso de inglês quando eu vim para Curitiba e aí ele falou, cara, Rafa, que legal, esse projeto, se um dia eu puder participar, é. aí pintou uma vaga, eu chamei ele e ele entrou. Essa é a história do grupo.
1: <risos> e aí, quais são as maiores dificuldades que vocês têm atualmente em produção, de, em questão de gravação, de reunir o pessoal, que, que, quais são os problemas?
0: O, o maior problema é a parte de hardware, né? São os microfones, que a, é o que a gente está torcendo para a próxima meta chegar o quanto antes, aquela meta de 500 reais. Uhum. E só lembrando, Guilherme, que você comentou daquele do Guerreiros do Bem, né? Falar, uhum. ah, quando atingir os 500 reais, vocês vão parar de fazer a doação, porque vocês vão comprar o um microfone? Não, porque os 500 reais, na verdade, ele foi calculado para R$ 300,00 ser utilizado na compra dos microfones e 200 para continuar a doação. Então, a doação não vai parar nunca, né? Uhum. Uh, então, o maior problema são os microfones hoje. Uh, a gravação via Skype, porque eu gravo uma conexão com seis pessoas, imagina, seis pessoas conectadas. Se um dá um problema, atrapalha tudo. Então, isso é bem difícil. A gente começou a fazer nos últimos episódios, eles não foram publicados ainda, a gravação individual do microfone de cada um, cada eu fiz cada um gravar o seu, o seu áudio em casa, só que o risco é alto porque se dá um problema em um, cai alguma coisa, já perde o áudio de um, então é um pouco complicado, né? A pior parte é a gravação. Se a gente tivesse num estúdio em volta de uma mesa, né, com microfones profissionais, tudo certinho, a gravação seria muito mais tranquila, tá? Então a maior dificuldade é essa. E claro a nossa querida internet, que às vezes cai, às vezes falha, e, as... e como a gente tem seis, se cair de um, a gente tem que esperar aquele um voltar ou a gente vai jogando e o outro volta e entra no meio. E é a parte técnica, é essa a parte mais difícil.
1: Yeah. E quantas vezes vocês gravam assim por mês? Qual que é o... os horários e tal?
0: A gente costuma se reunir à noite durante a semana. Uh, atualmente a gente está se reunindo às quintas-feiras, mas não importa muito, tem a ver com o dia que a gente pode gravar durante a semana a gente se reúne às oito da noite, vai até 11 onze e meia, e às vezes até meia-noite gravando
1: isso explicou São pelo menos o Olavo 3, dormindo três horas
0: <risos> <risos> exatamente, o Olavo, ele dormiu numa dessas, que tava, ficou muito tarde a gente passou do horário, e aí a gente tava conversando, e ele acabou dormindo <risos> Foi muito boa essa parte. Foi. Nossa. Puta, eu comecei a dar risada. O ruim
1: é que, tipo, eu tava de madrugada, né? Eu tava escutando, assim. <risos> e pra não acordar minha namorada comigo rachando de dar risada. Puta, foi muito engraçado.
0: Muito boa. É.
1: Bom, obviamente você não só mestra, você é jogador também. E que tipo de personagem você faz quando você não tá mestrando?
0: Bom, isso é raro eu não estar mestrando, tá? Eu tive poucas oportunidades de jogar... Isso na minha história do RPG, tá? Eu conheci RPG com 12 anos de idade Através de um livro chamado Shadowrun Segunda edição, faz tempo Eu nunca li o livro inteiro Quando eu comprei, porque eu não entendi Era difícil, né? Não Tinha tinha 12 anos, né? Então, mas de lá para cá Eu vim com, entendendo que era RPG E sempre fui tentando mestrar Pros meus amigos ou para os meus colegas Porque ninguém conhecia RPG Então eu sempre mestrei muito As primeiras vezes que eu joguei de jogador foi quando eu participei dos encontros internacionais de RPG em São Paulo, né? Quando existia, na época, lá em 94. Foi a última vez que eu participei, acho que foi em 96.
1: Eu tinha e... dois anos quando você ia nesses eventos.
0: <risos> e aí eu, fiquei um... eu tive um gap, um... um espaço de tempo sem jogar, né? Uhum. A época que eu fiz a faculdade e tal. E aí quando eu fui para o design gráfico em São Paulo, aí eu comecei a ler de volta. Aí eu estava na... no DD, terceira edição. 3,5, né? Comecei a ler de volta o jogo, e aí eu fui só jogar, mestrando, eh, dando aula de inglês com o professor. Então, assim, a minha história de jogador é muito pequena. Eu vou, eu vou falar a verdade para você, Guilherme. A vez que eu mais joguei como jogador foi quando eu gravei com o Kohan Lenhador no teste número 2. Então, eu gosto, eu, assim, não, difícil responder para você, ah, o que, que eu gosto mais, né? Agora, o que eu lembro que eu ficava montando fichas sem jogar? Sabe quando você monta ficha aí pra gente não joga? Mas você fica matando à vontade?
1: É tipo <risos> a gente. Muita a gente faz isso. A galera do GURPS, né? Tipo, basicamente.
0: <risos> então, acho que tem muita gente que faz isso. Caramba, eu vou montar um personagem. Ah, eu vou jogar, não dá pra jogar. Mas pelo menos eu montei o um personagem. É... Eu montava, eu lembro que eu gostava muito do, do monge. O conceito do monge. Eu sempre gostei muito de artes marciais, eu nunca fiz, mas eu sempre admirei, né? o fato do, de você poder ser uma arma sem estar armado, né? Uhum. Só usando seus, suas mãos, seus pés, seu corpo. Ou seja, uma pessoa dessa, ela é uma arma ambulante, né? Então, eu achei... Esse conceito, para mim, é muito, muito massa. Não precisa de armadura, não precisa de arma, basta o seu corpo. Então, seu, monge, monge é o um personagem, assim, meio que vem na cabeça predileto. E sempre humano. <risos> ah... Não, aí depende. Não, não tem esse. O humano é mais, é mais natural de você criar o é. um humano, né? Mas o um meio orc, eu acho interessante fazer um meio orc, ou fazer um que tenha uh, alguma habilidade de magia junto. Então, assim, acho que. Acho que o que não combina muito, se que não teria muito interesse em fazer, são as raças pequenas, né? Pequenininhas assim, mas acho que é uma questão de você fazer uma história, um background legal e dar uma utilidade pro personagem.
1: Ah, mas um Raffling dando um Kung Fu vai é maneiro, vai. É maneiro,
0: maneiro. É que eu pensei no gnomo, coitado, né? Eu falei, corri no gnomo, né? Será que o um gnominho, o gnomo? Eu nunca vi ninguém jogar de gnomo, cara.
1: É. Meu irmão tinha um gnomo no, no Aircraft. Eu, todo mundo, o cara chegava na, nas lutas, todo mundo corria, saia fora, porque o gnomo saía louco, matando todo mundo.
0: Muito forte, é, então, mas o tamanho não condiz com o poder dele, né? não é então, não meio podia. estranho. E
1: que sistema você recomendaria Para novos jogadores de RPG?
0: Olha Eu vou falar assim Por que, que eu escolhi o D&D, por exemplo Existe um sistema, eu não, nunca joguei Mas eu já ouvi falar, eu já tive a oportunidade De pegar o livro e ver né? O Old Dragon é um sistema de RPG Baseado no D&D nacional E ele é muito mais simplificado Ele também tem versões Para iniciantes, sistema de regras Resumido, gratuito e tal Agora, por que eu escolhi o D&D? Assim, tem vários, eu vou responder diretamente a sua pergunta, Guilherme. Mas assim, o D&D, é por ser um jogo muito antigo e muito famoso, ele tem muito material sendo produzido. Então, eu digito na internet, personagem D&D, pum, você acha. A aventura, pum, você acha. Preciso uma imagem de um elfo, não sei o quê, pum, você acha. Você entendeu? Uhum. Então, a miniatura, tá lá. É, é muito fácil de achar material em abundância para pro D&D. Então, a, a escolha pesou muito na hora por causa disso, tá? Não que eu não goste de outros sistemas, mas é por causa dessa quantidade de material. Agora, para iniciante, a minha sugestão é: você tem que primeiro saber se você sabe ler inglês ou não. Se você não sabe ler inglês, né? A, a, ou você vai ter que usar ali um Google Tradutor ou as suas opções elas vão reduzir bastante, né? Agora, eh, se você não for, se você sabe ler inglês, a, a, existe muito, muita opção para escolher. Eu lembro que eu entrava naquele site DriveThruRPG, uhum. que é um portal online, né? um site de vendas de RPG. E se você digitar lá Quick Start ou RPG Starter, vai aparecer Cofcutulo Quick Start. O que é um Quick Start? É uma, uma regra resumida com algumas páginas, personagens prontos, geralmente, e uma aventura pronta. Geralmente vem uma aventura e um personagens prontos. Você então lê as regras curtas, lê a aventura, tem os personagens prontos e sai jogando. Isso é bom para você começar e testar o sistema sem ter que ler aquele livro que é uma chaproca de livro de RPG, né? Então tem o Cthulhu, o Call of Cthulhu tem do, do Game of Thrones, lá que eu esqueci o nome do... É, como é que é o nome original? do que Game of Thrones toca na cabeça, o, o seriado, né? O nome da saga do livro... Ah,
1: é... me fugiu.
0: É, a Song Chronicles of... Do, de, de fogo gelo e gelo. E fogo. De, de gelo e fogo. É, eu tava pensando em inglês. Crônicas de Gelo e Fogo. Então você tem o RPG é, desse livro, você tem o RPG de vampiro, quick start, lobisomem, quick start, tudo que você puder imaginar, sistemas de sci-fi, medieval, tudo que você puder imaginar, tem quick start para começar. Então eu acho que assim, o que, que você gosta de jogar? Jogador iniciante. Ah, eu gosto de fantasia medieval. Então procure um sistema de fantasia medieval que tenha uma aventura pronta, regras resumidas, rápidas, e personagens prontos para você sair jogando. Então, o D&D tem isso, o Old Dragon Nacional tem uma série de RPGs. Tem isso. Basta se dar uma googlada aí.
1: E os D&D, cara? Eu, eu gosto bastante deles.
0: É, os Defensores de Tóquio?
1: É isso. Eu, <risos> eu lembro da por época eles. da
0: revista Dragão Brasil, né? Que saía muito suplemento de RPG nacional. Só que naquela época eu já lia Dungeon do Steve Jackson, e aí eu não tava muito interessado naqueles sistemas simplificados, né? Eu tava mais interessado no Shadowrun que eu tava lendo, já tava lendo Vampiro. Então, eu acabei nunca jogando esse sistema simplificado. Mas é uma ótima também. Também funciona bem.
1: Uh, e histórias bizarras e engraçadas envolvendo RPG? Sempre tem, mas sem, sem, sem gravações, né?
0: Você fala assim em mesas e... gente, for, fora das gravações?
1: Fora de gravação, porque aí o pessoal vai ter que checar aí embaixo no link da descrição, <risos> obviamente, né? O Tarraski na bota,
0: tá? É, bom, é, para quem também quer ouvir essas piadas, essas histórias engraçadas, né? A gente fez um lançamento esse ano, né? De um episódio com os melhores momentos. Então dá para você quiser ouvir só. Coisa errada acontecendo, só piada sendo feita, tem um episódio específico disso. E ano que vem, 2017, a gente vai completar um outro ano, né? E aí a gente vai lançar mais um episódio com essas junções de, de pedacinhos recortados. E aí vai virar um cast de, sei lá, acho que mais de quatro horas só com esse tipo de coisa, porque eu já estou me preparando e fazendo esses recortes de áudio separando, né? Agora, em mesa, como eu sou mestre e eu, eu tenho essa experiência de mestrar com o pessoal muito gravando o na Bota, eu não lembro agora de uma cena muito clássica ou uma cena muito engraçada que aconteceu, porque a maior parte do tempo que eu passei mestrando na minha vida foi gravando o podcast, Guilherme. Se é que você pode acreditar nisso. <risos> eu, ou seja, eu, tinha, eu não tinha muita experiência como mestre é, da, da forma que eu estou fazendo hoje eu ganhei essa experiência mestrando mesmo uh, o máximo que eu, que eu fiz foi quando eu mestrei para a escola de inglês e aí não tinha muita piada ou muita coisa que acontecia porque os alunos estavam falando inglês, então eles se preocupavam muito em falar aquele inglês mastigado, né, e aí ficava uma coisa meio robotizada então não tinha essa liberdade de falar besteira, porque eles também não conseguiam falar né, é que eu precisaria parar aqui e pensar que tipo de, 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 de situação tragicômica né, aconteceu para eu poder compartilhar. Mas eu, eu lembro de coisas ruins. Não sei se você quer que eu fale de algumas coisas ruins, eu
1: lembro. Ah,
0: <risos> toma aí, manda aí. <risos> eu lembro, eu vou, vou te falar assim, eu lembro que a decepção que eu tive quando eu fui no encontro internacional de RPG jogar RPG. Né? Falei, vou lá jogar RPG uma vez na minha vida, né? porque eu só leio livros e não jogo com ninguém. E aí, beleza, eu lembro que eu sentei numa mesa e, e o sistema era Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. E, e a, uh, eu não lembro exatamente o sistema, mas o, o tema era Star Trek. Uhum. E aí eu não entendia muita coisa de Star Trek. Eu lembro que eu vi os seriados lá antigo, mas eu não entendia muito de uh, termos técnicos, né? E aí eu era o piloto da nave. Eu falei, tá, o que, que um piloto da nave faz? Cara, eu fiquei totalmente de escanteio no RPG... O mestre perguntava assim, é o que, que você faz? Eu não sei, porque o que, que dá para fazer? Ah, aciona a dobra espacial para pro setor <risos> tal do, do quadrante, não sei da onde. eu, Ok, eu faço isso, sabe? E aí eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui nesse jogo, né? Então para mim foi muito frustrante ter participado de uma mesa onde eu não sabia nada do, do, do universo técnico, né? e eu não conseguia jogar, e aí o mestre percebeu que eu não conseguia jogar, e tinha que ficar dando as ações pra mim, e eu achei muito frustrante. E por causa dessas frustrações em, em jogo, porque não foi só dessa vez, participei de outras mesas ruins, fui né? <risos> jogar uma vez, um D&D, eu não lembro aonde, né faz tempo também, criei o um Monge, lembra que eu falei curto o Monge? O monge. Agora, agora eu vou jogar com o Monge. E aí eu peguei, criei o um Monge, aí tinha um combate logo no início da aventura, veio um monstro, deu um soco em mim e morri. Acabou, tá Ventura. Foi, foi, e assim, foi frustrante, porque aí não dá mais que ter um outro personagem. Então, por causa dessas frustrações que eu, que eu tive com as poucas vezes que eu fui jogador, eu resolvi prestar bastante atenção né, em, falar, em deixar e não fazer que isso acontecesse com os meus jogadores na, nas minhas mesas. Então, serviu de pelo menos de aprendizado. Agora, Guilherme, não tem jeito, cara. Se, se você me perguntar ah, as coisas mais engraçadas que aconteceram na mesa com você. São as coisas que... O Olavo dormindo, você entendeu? Esse tipo de coisa nunca aconteceu em nenhum lugar, cara. Então, são as experiências com o Tarraski na bota ali, né? São as mais engraçadas que eu já tive em mesa de RPG. São as suas experiências, né,
1: cara? Querendo São as minhas experiências.
0: Não, e desde os testes. No começo não era Tarraski na bota. No começo era RPG Next só, né? Uhum. Então, desde o começo já tinha coisa engraçada que... O porco, carrega o porco. Mas o porco é gigante, né? Então... Ninguém sabia que o porco era gigante, né? E aí vira piada, sabe? Bom, então esse
1: é o Rafael 47. A gente apresentou um pouquinho do RPG Next. Então tem vários links aí na descrição se vocês quiserem ajudar o projeto, ajudar a caridade. É dois cobros, né, cara? Dois, dois Isso, passarinhos, é. uma pedrada só, coitado do é, passarinho.
0: Um real já dá, mas com dois reais você já faz parte de uma série de recompensas, né?
1: Então... Quer falar, mandar aquela um recado para a galera aí? Sim.
0: Ah, eu queria Guilherme desejar para todos os assinantes aí do canal Angry Gamers que nós temos um tenhamos um ótimo Natal em 2016, um ótimo fim de ano, e um maravilhoso 2017 e que para 2017 todos nós possamos é fazer algo de melhor por por esse país, seja indiretamente como tirar o tédio das pessoas com o produto que a gente produz né, para a internet, através dessas doações, através de divulgação de conteúdo legal importante, que os outros ouvintes e assinantes consigam também ter as suas ideias, colocar os seus projetos em prática. Nada desse negócio de ah, ano 2017, eu prometo fazer tal coisa. Eu, comece agora. Comece agora a colocar o seu projeto em prática. Não espere mais passar o ano, que aí você não começa nunca. Eu, eu sei que tem muita gente bacana que consegue fazer conteúdo, muita gente te, eh, podendo compartilhar coisa legal para fazer. Então, eu queria desejar aí essa energia positiva para o pessoal poder tirar seus projetos da gaveta, assim como a gente fez aqui com o entretenimento, o negócio que a gente tinha vontade de fazer, colocar em prática, tem espaço para todo mundo. E se você, mesmo assim, gosta muito de só ouvir ou assistir a gente, seja bem-vindo, comente, compartilhe com o pessoal. Seja feliz, e se você não estiver feliz, fale com a gente para a gente poder melhorar.
1: <risos> se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima.
0: Falou, galera! Falou, falou, até mais!